0: wir lesbisch, froh, die, inter, trans, queerdenker. Hallo und herzlich willkommen bei Queerdenker, dem LGBT-Magazin auf Radio Lora. Bei mir ist heute Abend zu Gast im Studio die Ingrid. Du Hallo. bist... Mitglied des Organisationsteams der Trans- und Intertagung. Da werden wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Im zweiten Teil der Sendung werde ich dann noch einen neuen Film vorstellen, nämlich Free Held. Da geht es einerseits um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen und andererseits um den Kampf um Anerkennung von der Homo- bzw. Homo-Ehe bzw. gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft mit der Hetero-Ehe. Ja. Aber dazu später mehr. Ingrid, du mhm. gehörst zum Organisationsteam der Transtagung. Vielleicht erstmal vorneweg für die Leute, die hier zuhören und das, dass sich da nichts drunter vorstellen können, was ist denn eine Transtagung?
1: Also eine Transtagung ist eine Veranstaltung ähm, von und für äh, Transmenschen, äh, Menschen, die sich nicht den zweigängigen Geschlechterkategorien zugehörig fühlen oder sich nicht der Geschlechterkategorie zugehörig fühlen, in die sie sozusagen hineingeboren wurden, vom Körper her. Und das ist, hat so einen Tagungscharakter. Da ist ein großes Treffen, wo es verschiedene Workshops gibt, die angeboten werden zu ganz verschiedenen Themen. Und wir machen das hier in München seit zehn Jahren mit wachsendem Erfolg.
0: Das heißt, ihr habt also ursprünglich mal 2007 angefangen, die erste Tagung gehabt. Mhm. Wie war das damals? Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, sowas auf die Beine zu stellen?
1: Also es gab schon ein paar Jahre vorher in Berlin sowas ähnliches mhm. und da war ich und ein paar andere Leute dort und ähm, ich habe das als ganz, ganz toll empfunden, hat mir wahnsinnig gut gefallen und dann ähm, haben wir uns in München wieder getroffen, ich glaube bei einem bei einem Treffen von Transmann-Verein und ähm, sind dann so drei von uns auf die Idee gekommen, sowas hier in München auch auf die Beine zu stellen.
0: Das war ja sicher nicht ganz einfach, weil ich kann mir vorstellen, sowas kostet ja auch Geld.
1: Also wir haben äh, uns bisher, das ist jetzt dieses Jahr das erste Mal, dass wir Geld von der Stadt beantragt haben und auch bekommen haben. Ansonsten haben wir uns immer selbst getragen. Ähm, wir haben möglichst kleine Beiträge von den Teilnehmenden ähm, mhm. verlangt und ähm, das hat immer so hingehauen, dass wir
0: schwarz rausgekommen sind. Dass ihr, kein, dass ihr nicht drauf bezahlt ja. habt. Ja. genau. Wie war das beim ersten Mal? Wie viele Leute sind da gekommen? Weißt da du das waren noch?
1: so um die 100 Leute, ähm, was ziemlich gut war. Das ja
0: doch immerhin schon ganz schön viel. Ja, und sind die dann, sind das alles Leute, die selber trans sind oder sind da auch Leute willkommen, die sich einfach für das Thema interessieren, Angehörige, Freunde?
1: Also genau, alle die sind auch willkommen. Ähm, am Anfang waren zum Großteil trans Leute da, auch zum größten Teil welche, die sich selbst als transsexuell definieren. Ähm, und dann hat sich das immer weiter ausgefächert im Laufe der Zeit. Ähm, und abgesehen davon, dass es immer mehr geworden sind, ähm, wurde es dann noch immer bunter. Und jetzt dieses Jahr haben wir sogar einen Tag, der ganz öffentlich ist, wo sozusagen wirklich auch Leute, die einfach nur Interesse haben, mhm. kommen können.
0: Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist also dann so, dass die, die Leute irgendwie sich zu bestimmten Themen informieren. Geht es da rein darum zu erfahren, wenn ich jetzt sage, ich bin selber vielleicht trans, was mache ich, was, was kommt auf mich zu, was muss ich für Bedingungen erfüllen oder geht es da auch um andere Themen?
1: Also das ist eigentlich unheimlich breit gefächert, weil es ja nicht in, sozusagen im wissenschaftlichen Sinne Tagung ist, mhm. sondern eben Tagung im Sinne von großes Treffen mit Workshops und die Workshops sind zum Teil ähm, Inhaltlich wissensvermittlungsmäßig und also zu den Themen rechtliche Fragen. Ähm, wie funktioniert es überhaupt? Was muss ich machen, wenn ich das realisiere? Mhm. Wie kann es dann gehen? Ähm, dann äh, zu medizinischen Fragen. Es kommen auch immer Ärzte bei uns, die Vorträge halten. Ähm, aber dann auch äh, einfach Fragen zur Lebensführung oder. Ähm, Workshops zu Körperwahrnehmung, ähm, zu wie kann ich es mir gut gehen lassen. Also wirklich eine total breite Be oder Tanzworkshops hatten wir. Mhm. Mhm.
0: Und wie hat sich jetzt so diese Tagung im Laufe der Jahre verändert? Also mal abgesehen davon, dass da vielleicht mehr Leute gekommen sind. Wie viel waren es letztes Jahr? Wie viele Teilnehmer?
1: Ungefähr 200 mhm. und äh, unser Veranstaltungsort ist die Aids-Hilfe in München, äh, denen ich an der Stelle nochmal sehr herzlich danken möchte, weil es war immer so toll, es war wunderbar mit denen. Ja, ja, in der mhm. Mhm. <lacht> ähm, Die haben super Tagungsräume, aber eben letztes Jahr ist es komplett aus den Nähten geplatzt und da wir jetzt dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum haben ähm, und uns auch äh, noch andere Organisationsteams aus anderen deutschsprachigen Ländern und Städten reingeholt haben, haben wir gesagt, wir machen es einfach gleich größer zum mhm. Jubiläum und äh, sind jetzt ins Feuerwerk gegangen. Mhm.
0: Weil es zu klein geworden ist. Ja, ja jetzt,
1: ansonsten war es wunderbar. Sonst war
0: es wunderbar. <lacht> ähm, Gab es im Laufe der Jahre besondere Highlights, an die du dich jetzt erinnern kannst? Was, was, was ist besonders gut angekommen? Was war besonders toll?
1: Also ich habe leider immer weniger Zeit gehabt, selber Workshops zu besuchen, mhm. weil ich einfach viel mit der Organisation beschäftigt war, was für mich immer eigentlich jedes Jahr totales Highlight war, waren diese ganzen Begegnungen und wie die Leute mhm. zusammengekommen sind und auch das Fest war jedes Jahr ein Highlight. Wir haben eigentlich jedes Jahr ein Fest veranstaltet mhm. oder zumindest irgendeine Abendveranstaltung. Das heißt
0: so Discomäßig? Ja, Disco-mäßig oder? und mhm.
1: zum Teil auch mit Performances und ähm, das hat immer wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Mhm. Wie
1: viel seid ihr im Team?
0: Wie viele Leute? Also so
1: das Kernteam sind wir dieses Jahr vier. Mhm. Was und relativ wenig ist. Ich Aber grad wir grad sagen, haben, das
0: ist ja doch eine ganz schöne Aufgabe, so zu organisieren. Wir
1: haben eine Vernetzung mit mehreren <lacht> anderen Teams, ähm, die halt dann hauptsächlich per Mail oder per Telefon mhm, funktioniert, die Teile der Organisation von anderen Städten aus übernehmen. Das ist jetzt dieses Jahr neu. Die Jahre vorher war unser Münchner Team immer ein bisschen größer und dafür waren keine anderen beteiligt.
0: Wie lange vorher fangt ihr da an zu planen?
1: Wir fangen eigentlich sofort wieder an, wenn die letzte Tagung vorbei ist. Okay,
0: also nach der Tagung ist vor der Tagung. Ganz sozusagen. genau. Jetzt habt ihr ja dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum. Ja. Wir haben schon gehört, ihr habt diesmal größer geplant, ihr geht diesmal ins Feierwerk. Mhm. Und jetzt ist aber auch dieses Jahr der Titel ein bisschen anders. Es hieß ja bisher Trans-Tagung mhm. und jetzt heißt es heute heuer Trans- und inter -Tagung.
1: Ja, ähm, wir haben eigentlich schon seit ein paar Jahren immer auch Kontakt zu, zu Intermenschen gesucht, also Intersexuellen. Ähm, äh, das Magst
0: du kurz erklären, was, was das ist?
1: Also das sind eigentlich äh, Menschen, die sozusagen bei der Geburt ähm, nicht eindeutig geschlechtlich eingeordnet werden können, wo so die körperliche Geschlechtlichkeit sich nicht eindeutig darstellt, entweder auf hormoneller oder auch auf äußere Geschlechtsorgane, da gibt es ungefähr 400 verschiedene Formen, wie das unterschiedlich sein kann, die da alles Was man früher werden. so,
0: glaube ich, landläufig als Twitter bezeichnet
1: Genau, hat, das oder? gilt aber als abfällig.
0: Nur so als Stütze für die Leute, die es vielleicht nicht ja, so genau. kennen.
1: Und es war, erstmal haben wir ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, da Kontakte zu kriegen und jetzt hat es eben dieses Jahr sehr gut funktioniert. Es gibt seit zwei Jahren in Österreich eine Intertagung mhm. und da war unser Orga-Team letztes Jahr zu Besuch sozusagen und haben da sehr gute Verbindungen geknüpft und das war total nett. Und die sind jetzt quasi ein, eine Säule von unseren äh, Orgelleuten, haben einen Teil des Programms gestaltet und deswegen ist es dieses Jahr einfach größer und da freuen wir uns auch sehr drüber. Man könnte
0: also fast sagen, Inter steht nicht nur für intersexuell, sondern in dem Fall auch für international. Ja, kann man wenn auch ihr, sagen.
1: international war die Tagung eigentlich jetzt hier aber schon länger. Dabei habt wir haben äh, früher immer Österreicher, Schweizer, Südtiroler dabei mhm, gehabt äh, und einzelne Menschen auch aus anderen Ländern. Ähm, und dieses Jahr haben wir jetzt auch einen Schwerpunkt für ähm, Refugees, Geflüchtete, wo wir auch versuchen, ähm, sozusagen das Publikum zu machen für die
0: auch in den LGBT genau. Kategorien zu verorten sind. Ja, also.
1: genau. Die haben mhm. ja auch in den Flüchtlingsunterkünften mhm. besonders viele Schwierigkeiten. Ähm, und wir haben versucht, da Einladungen rauszuschicken. Und wir mhm. haben auch ein paar Zusagen, wo welche aus Köln extra angereist kommen. Ähm, wir haben eine Verbindung mit Kiew, mit, mit der Ukraine. Ähm, wir hoffen... Da kommen auch welche aus der Ukraine? Da kommt mindestens... Höchstwahrscheinlich einer. Es okay. ist, ja, ist schwierig, um, ja, Visa zu bekommen. Mhm. Und ähm, äh, dann haben wir hoffentlich jemanden aus Südamerika auch, ähm, aus Honduras. Mhm. Äh, genau, Und, äh, das ist dieses Jahr auch so, was, was uns besonders am Herzen Wie
0: viele Leute liegt. haben sich denn schon angemeldet?
1: Über 200 jetzt.
0: Über 200? Ja. Also auf jeden Fall schon mal mehr als letztes Jahr? Ja,
1: genau. Und wir sind ja noch paar Wochen davor. habt ja noch ein bisschen
0: Zeit, ja. genau.
1: Also da sind wir jetzt ganz guter Dinge inzwischen.
0: Jetzt, um nochmal auf das Trans- und Intertagung zurückzukommen, ist das jetzt, ich sage jetzt mal, ein besonderes Highlight fürs zehnjährige Jubiläum oder wollt ihr das weiterhin beibehalten?
1: Also ich sage jetzt mal überhaupt noch nichts, wie wir weitermachen, weil mhm. wir im Moment ziemlich an unsere Kapazitätsgrenze äh, in dieser ehrenamtlichen Arbeit sind mhm. und wir... Erstmal durchlaufen müssen, wenn die Tagung rum ist und dann erstmal überlegen, wie und wann und so wir weitermachen.
0: Mhm. Und ihr wisst also dann auch noch nicht, ob die neue Location sich bewährt oder ob ihr bei dir bleiben wollt?
1: Also das wird bestimmt gut, da freuen wir uns auch. Die Zusammenarbeit ist auch gut, aber ähm, wir wissen einfach nicht, ob wir noch mal so eine große Tagung machen können.
0: Okay, also das liegt dann auch an der wahrscheinlich an der Finanzierung, oder?
1: Äh, das glaube ich gar nicht unbedingt. Wenn das jetzt dieses Jahr hinhaut, das wäre schon machbar. Das mhm. liegt einfach an unseren Arbeitskapazitäten, okay. weil wir okay. alles ehrenamtlich machen und nebenbei arbeiten gehen. Und dann mhm. ist halt viel nachts und am Wochenende äh, und dann bleibt nicht viel Zeit übrig. Also wäre schön,
0: noch ein paar Helfer mehr zu haben.
1: Ja, das wäre schön. <lacht> okay.
0: Also wir haben ja schon gesagt, die Veranstaltung ist dieses Jahr um einiges größer. Also es haben Sie ja schon über 200 Leute angemeldet. Ihr hofft wahrscheinlich, dass auch noch ein paar dazukommen. Wir werden nachher noch sagen, wo man sich anmelden kann, mhm. falls jemand jetzt Lust bekommen hat. Wie viele Workshops wird es denn dieses Jahr geben?
1: Also es wird an die 80 Workshops geben, plus ein Rahmenprogramm.
0: Mhm. Die Workshops überschneiden sich aber zum Teil. Das heißt also, was kann ich maximal mitnehmen? Oh, das habe ich nicht ausgerechnet. Hast du nicht ausgerechnet?
1: Okay. Aber so viel, dass man hinterher äh, nicht mehr kann, <lacht> dass einem der Kopf
0: schwirrt. <lacht> okay. Es, es geht ja, glaube ich, los am, am eigentlich schon am Mittwochabend. Genau. Das ist der Tag vor Christi Himmelfahrt. Das mhm. heißt, die Leute, die am nächsten Tag... Also die Leute müssen am nächsten Tag wahrscheinlich eher nicht arbeiten. Das heißt, man kann dann schon mal die, die Nacht ein bisschen ausnutzen. Mhm. Ich habe gelesen, es geht los mit Saunabesuch. Genau. Das ist ja natürlich ganz was Ungewöhnliches. <lacht> Und zwar in, in zwei Abteilungen sozusagen. Zwei
1: Varianten, mhm. genau. Ja, das hat eine Tradition auf unserer Tagung, das gibt es schon seit ein paar Jahren, ähm, es gibt in der Deutschen Eiche eine schwule Sauna, wo Transmänner willkommen sind, wo jemand von uns dann mit denen hingeht und dann gibt es dieses Jahr auch eine Sauna für alle im Müllerschen Volksbad, die auch von welchem vom Orga-Team vorher getestet wurde und wo der Besuch sehr angenehm war.
0: Das heißt also, Transmänner, die sich als hetero verorten, beziehungsweise Transfrauen und andere, die können dann ins Müllersche Volksbad gehen.
1: Und auch welche, die noch vor der Transition sind. Mhm. Also mhm. Transmänner, die noch keine Mastektomie haben oder... Das
0: heißt, die noch eine weibliche Brust haben. Ja, genau. Was ist denn sonst noch irgendwas außer diesen Saunabesuchen außerhalb des Programms geboten? Also ich meine jetzt so irgendwie so mehr fürs soziale Zusammensein? Also es wird dieses Jahr zwei
1: Partys geben. Wir haben da einfach ähm, Münchner Veranstalter, Veranstalterinnen gefragt. Ähm, es wird am Freitagabend eine Party von Get Rid geben. Das ist eine queere Partyreihe aus München, die auch normalerweise im Feierwerk sind. Und die werden ihre Party einfach an dem Abend veranstalten. Mhm.
0: Mhm. Da wird
1: es auch vorher ein Konzert geben. Wird jemand auftreten?
0: Kostet es dann nochmal extra? Nee, das ist alles das ist inklusive. inklusive.
1: Ja. Und äh, am Samstag wird es eine Party vom Danebenteam geben. Die machen normalerweise im Tröpferlbad eine queere, lesbische Party. Mhm. Und die werden ihre Party auch im Feuerwerk veranstalten dieses ah, ja. Mal.
0: Okay, das heißt, man muss also nicht, außer zur Sauna, muss man jetzt nicht raus.
1: Nee.
0: Man nee. kann die ganze Zeit alles. Man kann im halt die ganze Zeit bleiben. Feuerwerk bleiben. <lacht> genau. Nur nicht übernachten vielleicht.
1: Äh, nee, wobei, nicht im Feuerwerk, aber wir haben ein paar Schlaf Schlafplätze mhm. organisiert, aber die sind meistens relativ schnell voll.
0: Was mir gerade noch einfällt, weil du vorhin gesagt hast, es haben sich schon über 200 Leute angemeldet. Wie ist denn das so von den Orten her? Kann man, kann man da schon was sagen? Ich meine, wenn sich jemand anmeldet, dann gibt er wahrscheinlich seine Adresse an. Wo, woher die Wo kommen? die herkommen? Wie weit ist das? Ist, ist die Mehrheit schon aus München und Umgebung oder... Also ob es die Mehrheit ist, das
1: habe ich nicht gezählt. Ich weiß, bei den anderen Tagungen war es so, dass es schon sehr, sehr gemischt aus dem ganzen deutschsprachigen Raum war. Mhm. Diese frühere Berliner Tagung, die es inzwischen leider nicht mehr gibt, ähm, <lacht> da war das, glaube ich, ein bisschen mehr auf den Norden beschränkt. Aber da wir eben in München sind, mhm. ist es viel leichter für die Österreicher, die Schweizer und auch Südtiroler zu kommen. Und, und die waren auch immer da. Ob das jetzt mehr als die Hälfte waren, das weiß ich nicht.
0: Das wusste ich gar nicht, dass die Berliner nicht mehr gibt.
1: Die gibt es nicht mehr. Okay. Es gab eine kleine Tagung in Potsdam mm -hmm. stattdessen,
0: sozusagen. Mm -hmm. Also es werden auch Leute, hast du ja schon gesagt, aus Kiew vielleicht einer mm -hmm. und aus Südamerika erwartet. Ja, wie wird denn und, und ihr habt äh, Flüchtlinge da, mm -hmm. die sich angemeldet haben, die ja. hier in, in München? In Köln sind welche, die oh, kommen Köln? extra her. Okay. Mm -hmm. Wie ist denn das mit der Verständigung? Die werden ja wahrscheinlich noch nicht alle so richtig toll Deutsch gehört.
1: Nee, wir haben äh, organisiert einen äh, Trupp sozusagen von ÜbersetzerInnen, ähm, die wir poolen, in einen Pool schmeißen, sozusagen, wo die dann alle mir angegeben haben, wann sie Zeit haben, welche Sprachen sie sprechen. Und ähm, dann werden wir da eine ne Tabelle sozusagen machen, wann welcher Übersetzer, Übersetzerin bereitsteht. Und die werden dann immer angerufen, wenn jemand kommt, der eine Übersetzung braucht. Und so werden wir, werden wir das organisieren. Das wird immer, da gibt es so einen Infopoint, da sammelt sich das, da können alle kommen, die eine Übersetzung brauchen. Und wir werden es hauptsächlich mit so, sogenannten Flüsterübersetzungen machen, dass die Person, die übersetzt, mit der Person, die den Workshop besuchen möchte, reingeht, sich neben die setzt und ihr die geflüsterte Übersetzung mhm. ins Ohr
0: sagt. Okay. Also es geht los, haben wir gesagt, mit der Sauna am Mittwochabend und mhm. dann das Programm startet.
1: Am äh, Donnerstagmittag.
0: Am Donnerstagmittag. Ja. Das ist, ist Chrissy Himmelfahrt, oder?
1: Ja, also es ist ein Feiertag. Feiertag, Datum genau. ähm, 5. Mai.
0: 5. Mai, ja. Gut. Und, und
1: ab 11.30 Uhr 11. ist offen.
0: Mhm.
1: Und ähm, los geht's, es äh, 14 Uhr mit den Eröffnungsreden.
0: Mhm.
1: Und Sonntag ist um 16 Uhr
0: Schluss. Dass die Leute auch noch nach Hause kommen. Jetzt, wenn sich jemand noch anmelden möchte, wenn man sagt, das klingt interessant, das will ich mir vielleicht anschauen. Du hast ja gesagt, es gibt auch einen öffentlichen Tag. Wo also fragt ihr die Leute, die sich anmelden? Bist du trans, bist du inter oder wie läuft das? Nein, überhaupt nicht.
1: Das ist alles nach Selbsteinschätzung.
0: Also es kann jeder kommen. Ja. Und äh, wenn ich mich jetzt noch anmelden will, wo melde ich mich an? Also
1: am besten auf der Website. Mhm. Äh, die gibt es, glaube ich, auch.
0: Komm. Ja. Trans, ich glaube. Transtagung München sogar. Genau. transtagung ja. muenchencom Vielen Dank.
1: <lacht> <lacht> und da kann man sich anmelden am mhm. besten. Und zwar bis eine Woche vor der Tagung. Kann man sich da auf der Website anmelden und per Überweisung bezahlen. Und äh, wenn danach noch <lacht> Plätze frei sind, dann machen wir noch Tageskasse direkt vor Ort.
0: Wie viele Plätze habt ihr gerechnet?
1: Circa 300.
0: 300, okay. Also kann es auch passieren, dass irgendwo der Punkt kommt, wo es heißt, jetzt ist voll?
1: Also dadurch, dass wir wirklich so viel größere ähm, Örtlichkeiten diesmal ausgesucht haben, halte ich das für relativ unwahrscheinlich. Und es wurde dann halt auch, als es in der Eidhilfe äh, voller war, wurde es halt dann ein bisschen enger und gemütlicher. Wir haben das schon mhm. hinbekommen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt wahrscheinlich auch sehr schwierig einzuschätzen, wie viele Leute in welchen Workshop gehen.
1: Und ja, das stimmt. Wir haben ein bisschen Erfahrung inzwischen, welche Workshops besonders beliebt sind. Und wir machen es eigentlich so, dass wir möglichst keine ähm, Teilnehmerinnenbegrenzung machen, weil wir eben wollen, dass alle die Möglichkeit ähm. haben. Ähm, und wenn der Raum voll ist, ist er halt voll. <lacht> es gibt einige wenige Workshops, die Teilnehmerinnen beschränkt sind, das steht aber dann im Programm drin, steht auch auf der Webseite.
0: Mhm. Was ist denn besonders beliebt? Weil du gerade gesagt hast, ihr habt da Erfahrung.
1: Also, neugierig also besonders voll sind immer äh, die Vorträge von den Ärzten, mhm. ähm, dann äh, bestimmte juristische, wo einfach die aktuelle Gesetzeslage erklärt wird, aber eben auch solche Sachen wie ähm, auch sehr beliebt sind so Themen, wo es um irgendwelche Beziehungsfragen geht, also äh, Workshops für Partnerinnen von trans Leuten oder ähm, auch Workshops, ähm, wo es um irgendwelche sexuellen Themen mhm. gibt. Wie, wie ist das denn dann, wenn ich transitioniert bin und wo, Austausch, wo Austausch darüber möglich ist?
0: Weil du gerade das Thema äh, Sexualität ansprichst. Gibt es denn ein Mindestalter? Muss also, man 18 sein, um da hinzugehen? Also
1: wir arbeiten auch mit Diversity München zusammen, mit den Jugendgruppen. Wir haben immer wieder Jugendliche da gehabt. Ähm, man muss nicht 18 sein.
0: Okay. Und es gibt auch keine Workshops, die irgendwie sagen, bei uns erst ab 18.
1: Also ich habe vorhin das Programm nochmal angeschaut. Ähm, das ist mir zumindest jetzt nicht aufgefallen.
0: Okay. Jetzt noch eine ganz wichtige Frage natürlich. Was kostet denn der Spaß?
1: Also wir haben einen gestaffelten Preis, was sich ganz gut bewährt hat. Wir sagen quasi, die Leute sollen nach Selbsteinschätzung zwischen 35 und 75 Euro für die vier Tage bezahlen. Da ist dann drin ähm, viermal Essen, zwei Partys, 80 Workshops, Ausstellungen, Kunstausstellungen, eine Filmvorführung, mehrere Konzerte, Performance. Das die heißt, Sauna, müssen, muss, extra die Sauna muss
0: extra bezahlt werden, ja. Du sagst gerade Ausstellung. Was gibt es denn da für Ausstellungen?
1: Also wir haben diesmal, ähm, wollten wir einfach noch ein bisschen mehr Kulturprogramm machen, weil wir eben auch ein bisschen mehr Platz haben, mhm. mehr Wände sozusagen mhm. zur Verfügung haben. Haben wir einige Künstler, Künstlerinnen angefragt und die werden äh, Ausstellungen machen.
0: Haben die dann auch thematischen Bezug zur Transintertagung? Ja
1: ja, 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 ja. Das sind eigentlich auch... Äh, alles Künstler, Künstlerinnen, die sich mit diesen Themen beschäftigen oder selber trans sind. Mhm, mh. ähm, und da ist äh, eine Vernissage sozusagen ähm, am Donnerstagabend, äh, wo die alle nochmal vorgestellt werden und wo man dann auch gemeinsam durch die Räume geht und die ähm, Werke anschaut.
0: Bevor das man dann in die Sauna geht.
1: Nee, die ist ja am Mittwoch schon. Ach so, stimmt. Ja. Es ist Donnerstagabend. Okay. <lacht>
0: da sagen, ist die Sauna so, schon vorbei. Wird es ein bisschen knapp, oder? <lacht> also ähm, Ermäßigung irgendwie für Schüler, Studenten, Hartz-IV-Empfänger oder so, das heißt dann praktisch, die sollen dann eben den, den geringeren Betrag bezahlen?
1: Ja, und wenn jemand vollkommen mittellos ist, dann sollen sie zum Infopoint kommen, dann findet man auch irgendeinen Weg.
0: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass zum Beispiel die Flüchtlinge nichts bezahlen
1: müssen. Ja, ja.
0: Weil, glaube ich, sonst wird es schwierig. Ja. Weißt du das? was fällt mir gerade ein. Ich glaube, es gibt in München mittlerweile eine Extra-Unterkunft für Flüchtlinge mit LGBT-Hintergrund.
1: Das war heute früh Thema. weil Wir haben so eine kleine Presse Pressekonferenz gemacht. Ähm, und ich glaube, da war München auch dabei. Es gibt noch eine andere Stadt, wo es das gibt. Es ist zumindest in Planung.
0: Mhm.
1: Bin nicht ganz sicher, ob es in München auch schon eine gibt. In Berlin also es, gibt's war eine? Mal, es
0: war mal was im, in der Luft. Also es fällt mir jetzt deswegen ein, weil ich habe mich mit einem syrischen mhm. Transmann unterhalten, der also große Probleme hat, hatte in der Bayernkaserne. Und zwar einfach auch allein deswegen, weil... Die, der ist jetzt nicht diskriminiert worden als Flüchtling, aber er hatte Schwierigkeiten mit den anderen Flüchtlingen und äh, die Leute von der Verwaltung wussten nicht, wo sie den hinpacken sollen, ja. weil er alleine reisend, also nicht mit Familie war und sieht schon sehr maskulin aus. Der hatte sich schon irgendwie übers Internet irgendwelche Hormone bestellt. Mhm. Ähm, in, in Syrien ist das wohl die einzige Möglichkeit, überhaupt an sowas ranzukommen. Ja. Und deswegen haben die gesagt, den können wir so, wie der ausschaut, nicht zu den Frauen packen. Mhm. Die, die, die kriegen, kriegen die Krise. Ja. Aber wenn wir ihn zu den Männern packen, er ist ja nicht operiert unten ja. und zieht abends seine Hose auf, aus, ja. auf Deutsch gesagt, dann kann es möglich sein, dass er da Schwierigkeiten kriegt. Genau,
1: das ist genau das Problem. Deswegen äh, ist, sind wir auch sehr froh, dass es zunehmend zu einem Thema wird und auch Unterkünfte ähm, entstehen und oft kann es eben sein, dass auch einer, der schon relativ maskulin aussieht, dann trotzdem in die Frauenunterkunft gesteckt wird und es gibt große Probleme, auch besonders umgekehrt, wenn es eine Transfrau ist, die zu den Männern in die Unterkunft muss. Ja. Es ist ja oft so, dass die Flüchtlinge sowieso eine lange, schwierige Gewaltgeschichte sozusagen auf der vorher durch den Krieg und dann auf der Flucht haben und dann geht es für diese Menschen oft in den Unterkünften eben mit Bedrohung und Gewalt weiter.
0: Das betrifft ja, glaube ich, auch genauso die Homosexuellen, also ja. nicht nur die Transleute. Ja. Ist denn eigentlich auch bei euren Workshops jetzt speziell was für die Leute dabei, dass die eben sich hier vielleicht ein bisschen in der Szene mehr einleben, ein bisschen Kontakt kriegen, mhm. also, Hilfestellung kriegen? Also es ist, ähm, es
1: sind mehrere Workshops äh, dabei, wo Menschen, also äh, Transmenschen aus anderen Ländern eben über ihre Situation erzählen oder mhm. wo über die Rechtslage in verschiedenen Ländern berichtet wird. Und es gibt auch Workshops, wo es einfach darum geht, sich zu treffen und sich auszutauschen.
0: Wie kommt man hin? Feierberg, wenn es jetzt nicht bekannt ist, aber...
1: Also es ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, aber es steht ganz genau auf der Webseite mit Plan und ganz genau, wie man dahin kommt. Okay. Man muss von den Öffentlichen ein kleines bisschen laufen, aber wenn man dann dort ist, ist wie du vorher schon gesagt hast, muss man auch nicht wieder weg. Okay.
0: Worauf freust du dich persönlich besonders? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist für mich Feuer das Highlight? Also für mich als Organisatorin ist es so,
1: dass ich mich jedes Jahr und dieses Jahr eben ganz besonders äh, darauf freue, die ganzen Leute wiederzusehen und die neuen Leute, die ich noch nicht kenne. Und mhm, da einfach mhm. äh, dadurch, dass äh, als, als Orga-Team-Person ist man einfach dann so da immer im Mittelpunkt von dem, was, was ähm, wo die Leute ankommen und rumlaufen und irgendwas suchen und wollen. Und da sieht man quasi alle und wird von allen begrüßt und das finde ich immer ganz Schön, auch die Zeit, wo man einfach nur sitzt und isst, mag ich immer total gern, weil da kann man dann auch mal äh, Kontakte knüpfen und reden. Ähm, von den Workshops her, da könnte ich mich gar nicht entscheiden, es gibt so viel.
0: Du hast mir erzählt, Ingrid, also wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen im Programm geblättert, dass es ja wirklich für alle möglichen Altersstufen was gibt. Es gibt hier was für die Pubertät entfalten, entfalten vom rosa Alter, also für die, sagen wir mal, Generation plus 50. Und dann gibt es hier sogar schon was für Hebammen. Du hast gesagt, dieses Mal werden auch die Berater, mhm. nennen wir es mal, mit einbezogen. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, es gibt einfach dieses Jahr mehr als sonst Workshops, die sich eben an Menschen richten, die Transleute beraten oder Therapie machen. Also an ähm, Sozialpädagogen, Pädagogen, Lehrer, Lehrerinnen, Psychologinnen, Psychologen, Therapeuten. Ähm, und da lohnt sich es auch für diese Leute, sich das Programm anzuschauen, weil da verschiedene Sachen dabei sind. Und ich finde gerade immer diese ähm, Vernetzung und Vermischung ganz besonders fruchtbar, ähm, wenn äh, die Leute, die sozusagen in Anführungsstrichen professionell mit Transleuten mhm. arbeiten, auch tatsächlich mit in Berührung kommen und sich auch von ihnen mal sagen lassen, wie ähm, das denn vielleicht gut wäre oder wie sie gerne behandelt werden würden.
0: Mhm. Das heißt also, das kann ja im Prinzip jeden sage ich jetzt mal. Also du kannst ja als Lehrerin oder Lehrer oder ja. Kindergärtnerin oder Kindergärtner oder Betreuer irgendwelcher Art jederzeit irgendwie ein Kind zum Beispiel in deiner Gruppe haben, mhm. das das so empfindet. Ja. Dann haben wir hier also wirklich ein, ja, ich sage jetzt mal ganz breit gefächertes Programm mit von der Haarentfernung... Äh, mhm des Bartwuchses bei den Transfrauen über zum Beispiel einen Workshop, da geht es darum, wie die Stimme femininer wird. Mhm. Das ist ja, glaube ich, irgendwie so ein bisschen ein Problem, Jetzt sehe ich hier gerade auch noch die TSG-Reform, das ist ja das Transsexuellengesetz, ja. das ist ja glaube ich ein ganz wichtiges Thema in dieser Community, mhm. weil ja so mehr oder weniger das Gesetz ausgehöhlt worden ist durch Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, aber irgendwie geht da nichts vorwärts, da sollte ja längst mal eine Novelle gemacht werden.
1: Ja, da wird dann halt das Aktuellste dargestellt, wie es jetzt gerade ist. Ich finde, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan, dass eben das Bundesverfassungsgericht Teile des transsexuellen Gesetzes gekippt hat auf einzelne Klagen hin. Deswegen war es eben so wichtig, dass auch Leute geklagt haben. Und da gibt es halt bei uns sogar mehrere Workshops, glaube ich, wo das genauer erklärt wird, was da der aktuelle Stand ist. Und auch die Behandlungsleitlinien übrigens für wie... Ähm, wie mhm. es quasi richtig ist, Transsexuelle zu behandeln, ähm, werden gerade reformiert und mhm. neu geschrieben.
0: Und das ist ja für die Intersexuellen, ist es ja nochmal ein ganz anderes Thema, da gibt es ja noch gar kein Gesetz. Ja. Das ist ja irgendwie alles noch so ein bisschen im luftleeren Raum, sage ich mal, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, wo man online gehen kann und sagen, ich ändere jetzt mein Geschlecht ja. und, und damit ist es erledigt und es ja, kostet ist, 5 Dollar oder so.
1: Das ist hier noch... Sehr, sehr kompliziert und vor allem ist für die Intermenschen ähm, ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass eben oft schon kurz nach der Geburt Eingriffe gemacht werden, mhm. was so ähm, einfach ein ganz schlimmes und schwieriges Thema ist, wo wir auch versuchen, Aufklärungsarbeit zu machen und deswegen eben auch ein Workshop für Geburtshelfer, Helferinnen, dass die ähm, da einfach mehr Wissen darüber bekommen. Mhm
0: weil sie ja auch eine große Verantwortung tragen, wenn sie den Eltern das erzählen müssen. Ja. Und ich glaube, es gibt zwar ja mittlerweile die Möglichkeit, dieses drittes Geschlecht, wie ich es jetzt nicht nennen, sondern das, den Geschlechtseintrag wegzulassen mhm. auf der Geburtsurkunde. Mhm. Aber das ist ja meines Wissens kein Muss, das ist ein Kann. Ja. Das heißt, letzten Endes können die Eltern immer noch, wenn sie sagen, wir wollen aber ein Mädchen oder wir wollen einen Jungen, das trotzdem immer noch eintragen lassen und die OPs sind nicht wirklich verboten, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, das ist nach wie vor leider so. Und da sind wir einfach auf dem Weg ähm, und da ist uns ganz wichtig, dass da ähm, äh, quasi mehr Wissen in die Welt kommt darüber, mhm. wie, wie ähm, schwierig dann der Lebensweg von diesen Personen ist und, und ähm, wie schrecklich oft da auch die Folgen sind von solchen Eingriffen.
0: Gut, dann danke ich dir sehr für das Gespräch. Ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank. Und hoffe, dass vielleicht der eine oder die andere, die das jetzt gehört haben, sich noch zum Besuch der Tagung entschließt. Das wäre sehr schön. Wir sagen nochmal die Homepage, das war wwwtrans tagung muenchencom Da ist das ganze Programm, kann man sich als PDF runterladen und man kann sich auch anmelden. Ich habe vorhin schon gesagt, es hat jetzt mit Trans nichts zu tun, aber ein ganz großes Thema in der LGBT-Community ist ja auch die Ehe für alle. Spielt ja auch so ein bisschen in die ganze Trans-Thematik rein. Da gab es ja auch so ein paar Urteile. Früher musste man sich scheiden lassen, wenn man mhm. transitionieren wollte. Und es gibt jetzt einen sehr interessanten Film, der gerade in den Kinos läuft. Der heißt Freeheld. Klingt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen komisch. Das kommt daher ein freeholder ist früher eigentlich ein Grundbesitzer gewesen in den USA, der frei über sein Land und Eigentum verfügen kann und in der Regionalpolitik von New Jersey heißen die, sage ich jetzt mal, Stadträte so. Und ähm, in diesem Film geht es also einerseits um eine Liebesgeschichte und andererseits geht es eigentlich darum, wie die beiden gekämpft haben für die Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe beziehungsweise, dass sie eben dieselben Rechte bekommen wie die heterosexuelle Ehe. Ähm, das geht um die Lieutenant Laurel Hester, dargestellt von Julianne Moore. Das war eine Polizistin, also der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Die war in New Jersey Polizistin, hat an der Seite von ihrem Partner Dane Wells gearbeitet, gespielt von Michael Shannon, war sehr hartnäckig, sehr gewissenhaft, hat sich behauptet in dieser Männerwelt, und ihr Privatleben hat sie stets geheim gehalten. Niemand sollte wissen, dass sie homosexuell ist, dass sie lesbisch ist, weil sie Angst hatte, dass das eben schlecht sein könnte für ihre Karriere. Sie hat gesagt, die Frauen haben es eh schon viel schwieriger als die Männer und dann noch, noch als Lesbe. Sie hat äh, oft Lange Fahrten auf sich genommen, um eben dann irgendwo sich mit Frauen treffen zu können, damit sie ja keiner sieht, der sie kennt. Sie hat bei einem Volleyballspiel mit anderen lesbischen Frauen, dafür ist sie extra in einen anderen Bundesstaat gefahren, die Stacey Andre kennengelernt, die im Film gespielt wird von Alan Page. Die beiden waren sich äh, trotz der Unterschiede, die Stacey war viel jünger als sie, sehr sympathisch und haben eigentlich relativ schnell gemerkt, dass sie sich zueinander hingezogen fühlen und dann kam es auch zu einem richtigen Date und da hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt, wie die beiden zum ersten Mal miteinander ausgegangen sind. Tch. Wieso hörst du auf? Ich kann mir blöd vor. Du bist nicht blöd, überhaupt nicht.
2: Naja, so sollte es eigentlich sein. Du weißt schon, mit einem anderen Menschen. Diese Menschen vertrauen. Ist nicht leicht. Ja. Entschuldige, ich. Wenn ich ein paar habe, höre ich mich ziemlich lächerlich an. Das finde ich nicht. Was geht denn Tja, wir stehen auf Lesben. Wir wollen keinen Ärger, also. Interessiert
0: uns ein Scheiß, was du willst. Ich will dein Geld.
2: Hey, verschwindet hier los! Entspann dich. Haut ab! Entspann dich. Ist nichts passiert. Haut ab, haut ab! Ist ja gut. Komm, na los! Alles gut? Was war das denn? Ich bin Polizistin. Du bist ein Bulle? Detective, ich hätte es dir sagen sollen. Wie trägst du immer eine Waffe? Meistens ja. Bei einem Date? Entschuldige. Entschuldige. Tja, kommst du mit zu mir?
0: Das erste Date lief ein bisschen schwierig, nicht nur wegen dieser Geschichte mit der Waffe und dass sie dann plötzlich herausgefunden hat, dass sie andere Polizistin ist, sondern eigentlich war es so, dass Stacy eben jemand ist, der sehr offen mit ihrer Homosexualität umgegangen ist, während eben die Laurel das immer so versteckt hat und Angst hatte, dass sie irgendjemand erkennt, vielleicht einen Kollege irgendwie sieht – aber aller Gegensätze zum Trotz haben sich die beiden ineinander verliebt, haben eine glückliche Beziehung aufgebaut und dann so ganz bürgerlich, kann man sagen, sich ein Haus gekauft, was eben möglich war durch Laurels äh, Polizeigehalt mit Garten und einem Hund. Und sie haben sich dann auch sogar entschieden, die eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen, die in New Jersey ab 2004 für Homosexuelle möglich war. Und jetzt hören wir noch einen Ausschnitt von der Eheschließung. Sie kommen aber von weit her. Okay. Da wären die Geburtsurkunden und Ausweise, Belege über das gemeinsame Vermögen, den Wohnsitz, gemeinsames Bankkonto, die notarielle Urkunde. Was fehlt mir sonst noch? Das mit der eingetragenen Partnerschaft ist neu. Lassen Sie sich Zeit. Wenn man heiratet, wird dieser ganze Zirkus nicht verlangt. So, hier. Danke.
2: Mein Glückwunsch zum Verpartnerungstag. Danke. Ich habe da was für dich. Ja? Sieht aus, als hätte ich es am Strand gefunden. Danke. Für dich habe ich auch was. Ja? Ja. Ähm, einen Ausweis... Der Polizeigewerkschaft. Auf dich ausgestellt. Wir sind jetzt eine Familie. Also wenn du fährst und wirst von der Polizei angehalten und seien dir ehrlich, du fährst schnell, zeig ihn und du bekommst keinen Strafzettel. Familie. Jetzt ist es wohl offiziell, hm? Offiziell, Baby.
0: Ja. Da war das private Glück eigentlich auf dem Höhepunkt angekommen. Bis dahin ist es eine Liebesgeschichte. Aber leider erreichte Laurel eine Hiobsbotschaft. Und zwar wurde bei ihr Lungenkrebs diagnostiziert. Es waren kaum noch Heilungschancen. Und die eigentlich sehr pragmatische Frau musste sich leider damit abfinden, dass sie wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben haben würde. Sie wollte aber eben, dass ihr ihre Hinterlassenschaft, ihr Erbe geregelt ist und sie hat sich vor allem gewünscht, dass ihre Frau in dem Haus bleiben kann, was aber nur finanzierbar war, wenn die eben ihren Rentenanspruch übertragen bekommt, was natürlich bei heterosexuellen Paaren absolut selbstverständlich war. Und deswegen hat sie eben den Antrag gestellt bei diesem Stadtrat, bei diesem Freeholder Committee, um ihren Rentenanspruch auf ihre Frau übertragen zu können. Und die haben darüber diskutiert und waren gar nicht verständnisvoll. Also, dieser Antrag ist von
2: Detective Laurel Hester, krankheitsbedingt beurlaubt, weil sie. sie hat Krebs im Endstadium. Und sie beantragt, dass ihre Pensionsansprüche im Falle ihres Todes übertragen werden sollen an ihre Partnerin Stacy Andre. Stacy Andre ist eine Frau, richtig? Richtig. Das ist nun, dass will mir nicht in den Kopf, dass das eine Lesbe ist. Wieso? Na, die sieht doch nicht wie eine Lesbe aus. Der ausgehandelte Vertrag mit der Polizeigewerkschaft erlaubt es Detective Hester nicht, Ansprüche an ihre Mitbewohnerin zu übertragen. Thema abgehakt. Also wird der Antrag von Detective Hester abgelehnt. Nun, eigentlich gewährt das vom Staat verabschiedete Lebenspartnerschaftsgesetz die Leistungen auch dem gleichgeschlechtlichen Partner von Staatsbeamten. Es heißt, Angestellte des Countys. Laut Gesetz können Ansprüche an Angestellte des Countys übertragen werden. Brian, klar, das hat dann den Bankrott zur Folge. Ich bitte Sie. Ich bitte Sie. Was? Ein Lebenspartner kann jeder werden und kassiert dann Leistung vom Staat. Eine Lebenspartnerschaft einzugehen ist ziemlich schwierig, um einiges schwieriger als eine oh, Ehe. Nichts ist schwieriger als eine Ehe. <lacht> Brian, das Gesetz, von dem Sie reden, das verletzt den besonderen Schutz von Ehe und Familie. Es verstößt gegen unsere Werte. Das ist politischer Selbstmord. Sie liegt im Sterben. Ja, und das ist eine private Tragödie. Aber wir haben es hier mit öffentlichen Geldern zu tun. Ich beantrage Aber... das Ersuchen detektor Hesters abzulehnen. Wir sollten ihr alles Gute wünschen und ihr sagen, dass wir sie in unsere Gebete einschließen. Wer ist dafür? Ja.
0: Ja, obwohl eben sie eigentlich Zeit ihres Lebens, ihr Privatleben für sich behalten wollte, machte ihr letzter Wunsch Laurel mit einem Mal zur politischen Aktivistin, weil eben der Kampf um ihre persönlichen Rechte für sie äh, aufgeben nicht in Frage kam, genauso wenig bei ihren kniffligen Polizeifällen. Und natürlich ging es auch ganz allgemein um den Kampf für die Rechte homosexueller Paare. Und damit ist das auch eine Menschenrechtsfrage. Stacey stand ihrer immer schwächer werdenden Partnerin dabei zur Seite, auch ihr Partner bei der Polizei, Dane, der jahrelang gar nicht gewusst hatte, dass die Frau neben ihm lesbisch ist, hat sich für sie eingesetzt und ihre, äh, versucht eben sie zu unterstützen bei diesem Kampf gegen dieses Kollegium, gegen diesen Stadtrat, die das immer wieder abgelehnt haben.
2: Ich habe Laurel früher aufgezogen, angesichts ihrer Integrität, ihrer Ideale, denn ich bin einer dieser... Äh, Zynischen Hardcore-Cops, die gerne sagen, sie glauben nicht an dieses System oder Gerechtigkeit. Aber Laurel tut das. Sie glaubt daran, an all das. Wie machen wir weiter? Kann ich jetzt Laurel besuchen und ihr sagen, dass sie gehen kann? In Frieden und mit Würde, weil es ihr gutes Recht ist. Weil heute, in diesem einzigen Fall, weil heute die Gerechtigkeit obsiegt hat. Ja. Ja. Ähm, danke, Detective Wells. Wir leiden mit ihr in dieser Situation. Und wir beten für Detective Hess. Aber wir bleiben bei unserer Entscheidung, auch wenn das Gesetz unzulänglich ist. Ah!
0: Unzulängliches Gesetz. Das ist Also das hat alles nichts genutzt, leider, obwohl der Dane so schön für sie gesprochen hat. Er hat auch versucht, sich bei der Polizei für sie einzusetzen, aber es hat nichts genützt. Und dann ist er eben als nächstes auf die Idee gekommen und hat einen... Aktivisten mit ins Boot geholt und zwar, der wird hier gespielt von Steve Carell das war so ein ganz bunter Vogel Stephen Goldstein ein äh, homosexueller Rabbi der also immer mit seinen bunten Kippas da rumläuft und der hat dann gesagt so jetzt, jetzt machen wir den richtig Druck und dann ging das so richtig los mit den ganzen Demos und Pressegeschichten wir hören da nochmal kurz rein was diese Gemeinderäte tun, ist eine Unverschämtheit.
2: Die werden von uns aufgefordert, die Entscheidung zu revidieren. Oder sie müssen mit Konsequenzen rechnen. Wir haben noch nie eine Entscheidung revidiert. Weil die noch nie mit mir zu tun hatten. Die werden bei ihrer nächsten Sitzung von 100 Demonstranten erwartet. Schwule Polizisten, schwule Anwälte, ein Priester, ein Rabbi oder ein paar lesbische Großmütter. Vielleicht schicke ich auch eine Schwulenparade vorbei. Wie ein Haufen Männer, oben nichts und Leder, die die Main Street lang marschieren. Wir zeigen denen, dass wir eine Macht sind, mit der sie zu rechnen haben. In diesem Kandidat leben eine Viertelmillion alter Herrschaften, überzeugte Republikaner, die stacheln Sie so gegen Laurel auf. Das verstehe ich ja, aber ich habe den Wahlkampf von Senator Cousin geleitet. Ich weiß genau, was ich tue. Okay, Steve, aber ich kenne die Menschen hier. Ich heiße Steven und das V klingt wie das B in Schwul. Und behandelt irgendjemand meine schwulen Brüder und Schwestern schlecht, dann kriege ich eine solche Wut auf diese Bande. Ich jag ihnen Angst ein. Ich versetze sie in Furcht und Schrecken. Und Sie, Schätzchen, ich möchte, dass Sie sich für Interviews zur Verfügung stellen. Viele Interviews, die machen da noch überregional Schlagzeilen. Steven, kommt es mir nur so vor oder werben Sie mit meinem Fall allein für Ihre Sache, die Homo-Ehe? Ja, genau das tue ich. Auf diesen Fall habe ich gewartet, von ihm geträumt. Dadurch rückt das Thema ins nationale Rampenlicht. Das Blatt wendet sich für die Homo-Ehe. In meinem Fall geht es um Gleichbehandlung, ja? Nicht um die Ehe. Es geht um Leistungen, die Ihr nicht. Nicht um die Ehe? Machen Sie Witze? Tut mir leid. Ich reagiere bei diesem Thema immer sehr heißblütig. Wären Sie verheiratet und hätten nicht diesen Schwachsinnsverpartnerungsscheiß mitmachen müssen, wie Menschen zweiter Klasse, hätten Sie das Problem nicht. Stacy hat ein Recht auf Ihre Pension. Und würden wir morgen heiraten, bekäme ich Ihre Pension. Ach, das soll wohl ein Antrag sein. Oh, Schätzchen, heiraten würde ich Sie. Aber was fange ich mit Ihrer Vagina an?
0: Ja. Ich will jetzt nicht weiter erzählen, wie es weitergeht. Das schaut ihr euch am besten selber im Kino an. Ich kann nur sagen, das ist hervorragend gespielt von Julian Moore und Steve Carell und Ellen Page, die die Stacy spielt. Das ist eine bewegende Geschichte über eine große Liebe. Also man kann sich das auch als Liebesfilm anschauen. Und es geht eben um den Kampf um Gerechtigkeit. Inzwischen ist ja die Homo-Ehe wenn wir es mal salopp so nennen wollen, in den USA, letztes Jahr am 26. Juni legalisiert worden durch das oberste Gericht. Ich bedanke mich bei meiner Interviewpartnerin, der Ingrid, wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Abend. Vielen Dank auch und für euch auch einen schönen Abend.